0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el Estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes a través de unidosporcristos diagonal mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Es un privilegio en este momento venir a exponer la palabra de Dios la cual vamos a estar en el libro de San Juan capítulo 3, verso 16, y hemos titulado, El creer es la salvación. Así que vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, Dios. Y te pedimos encarecidamente, Padre, que tú envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de de la divertización del evangelio, te pedimos que nos uses como canal de bendición, que miles de almas alrededor del mundo sean convertidas por tu poderosa palabra, que seas tú abriendo la luz del entendimiento a tu pueblo padre, todo esto te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo, dice amén. Y vamos a dar, proceder a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo amén. San Juan, capítulo 3, verso 16 al verso 21. Gloria al Señor. Y dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Se puede sentar, gloria a Dios. Fíjese que este es uno de los versículos que todo el mundo conoce. Aunque no sea cristiano, aunque no persevere en una iglesia. Todo el mundo sabe. San Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿eh? bendito el nombre de Jesús, que ha enviado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese el poder de la primera palabra, creer. O sea, dice claramente, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, o sea que el creer es el camino a la salvación. Mi alma alaba al Señor. Mire qué sencillo. Y tan difícil que se nos hace a nosotros seguir a Dios. ¿Por qué? Por estos mercaderes de la palabra, por estos apóstatas que están predicando un evangelio de requisimiento. Cuando Dios simplemente te dice: Oye, con solo creer, cree en mi palabra, cree en todo lo que te estoy diciendo, todo lo que he dejado establecido guíate sobre ella y tendrás vida eterna pero sin embargo el ser humano hoy como dice la palabra en los últimos días se manifestará la apostasía ha creado normas, leyes, doctrinas en las iglesias donde te hacen tan difícil y te hacen ver que la cosa es dificilísima para obtener la salvación y Dios te dice claramente oye lo único que tiene que creer Cree en el unigénito Hijo de Dios, que dio su vida para que tú fueras salvo. Y te dice claramente, cree en mí, si crees en mí vas a tener vida eterna. Bendito el nombre de Dios. Pero mucha gente, fíjese, a lo contrario, dice, ah, pero es que Dios tiene unas leyes fuertes y Dios me condena. Y Dios es el culpable de que me pase esto, aquello y lo otro. Pero cuando vamos al verso 17, mire lo que dice. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Oiga bien, lo que pasa es que cuando nosotros vivimos una vida pecaminosa, es más fácil echarle la culpa al vecino que a usted mismo. Y la culpa es más fácil echársela a Dios que a cualquiera. Pero la palabra dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Mi alma alaba al Señor. Lo que sucede es que en el cielo hay unas leyes, unos decretos, unos estatutos establecidos por Dios. Igual que en la tierra. En la tierra hay unas leyes, las cuales si usted viola, tiene una consecuencia. Si usted viola una ley establecida en la tierra, para decir un ejemplo, una ley... Una, Ley de velocidad, vamos, en una, una zona escolar dice 25, usted va a 50, ¿qué le sucede? Oiga, va a tener una, una consecuencia grave, porque por cada milla le sigue subiendo el dinero de la multa. Más le van a quitar punto de la licencia, más lo van a mandar para una escuelita. Pero, ¿a causa de qué sucedió esa consecuencia? A causa de la decisión que usted tomó, estaba establecido ahí que no podía pasar 25 millas. Pero usted dijo, voy tarde al trabajo, voy a tener que ir a 40 para llegar a tiempo. Pero ya la ley te había establecido que iba a haber una consecuencia para ti. Y de la misma manera que esa ley tú puedes hacer lo que tú quieras y la consecuencia va a ser aplicada de esa misma manera es en el reino de Dios. Dios deja unas leyes establecidas y tú las, las guardas o las violas. Si las violas tienes una consecuencia, si las guardas Tienes la otra consecuencia que es la de la salvación, ¿verdad? Pero tú no puedes decirle a la ley de la tierra, mira quita eso porque yo voy a pasar. Y no quiero que me den la multa, como tampoco puede decírselo Dios. Si tú pasaste la zona escolar a 50 millas, ¿de quién es la culpa? ¿Es tuya o es de la ley? Mi alma, alaba al Señor. Y si tú violas la ley de Dios, ¿la culpa de no entrar al reino de los cielos es tuya o es de Dios? Mi alma alaba al Señor. Mire qué sencillo. Lo que pasa es que todo se basa en el creer. En la ley de la tierra. Como tú lo tienes físicamente ahí. Estás viendo la multa. Estás viendo el guardia. ¿Mm? Pues lo piensas dos veces. A veces para violarla Y con todo eso la viola. Pero la ley de Dios está establecida. Escrita y es por fe. Dios te ofrece un, un cielo. Un reino. Un paraíso de vida eterna. El cual tú no estás viendo. Pero que vas a recibirlo por medio de la fe y entonces eso activa cómo a través del creer y es más fácil no creer y decir no yo estoy en la tierra el cielo no existe pero cuando tú tengas una experiencia como la que yo tuve entonces vas a cambiar de opinión cuando tú puedas ir al cielo y volver estar muerto ir al cielo y regresar entonces podrás decir oye el cielo es real mi alma alaba al Señor Bendigo el nombre de Jesús. Y fíjese lo que dice el verso 18. El que cree no es condenado. El que cree en la palabra de Dios, lo que Dios ha dejado establecido en sus leyes, decretos y estatutos establecidos por Dios. Dice la palabra que no va a ser condenado. O sea que esa decisión es tuya. Tú tienes un libre albedrío. Tú haces lo que tú quieras. Pero la ley está ahí. Como la ley de la tierra, tú haces lo que tú quieras. Pero la ley está aquí. Lo que no estás viendo es la consecuencia. Pero tan pronto activa la violación de la ley y recibe la consecuencia. Y la vas a recibir en la tierra y en el cielo. lo mismo. Ley por ley. La ley no se hizo para ser violada, sino para ser obedecida. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice el que... En él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando tú no crees que Dios mandó a su Hijo a dar la vida por ti, estás renunciando a la salvación. Y dice la palabra, porque yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de mí. O sea, que si no crees en el unigénito Hijo de Dios, hermano, no puedes entrar al reino de los cielos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Esto es bien sencillo. Pero a causa del pecado, ¿sabe qué sucede? El hombre siempre encuentra una autojustificación para ir en contra de la voluntad de Dios. Y esto es desde el principio. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer a cada uno de nosotros que estar en el camino de Dios es aburrido. Que servirle a Dios es, yo es, mire, separarme de las cosas que a mí me agradan, de las cosas que a mí me gustan. Es como decir que nos presentan a Dios como un ogro. Cuando la Biblia dice que Dios es amor. Fíjese lo que dice, no queda amor. Dice que es el fundamento principal del amor. Dios. Pero nos presentan a cada uno de nosotros como que mira, cuando vengas a Dios no vas a poder ir a aquel baile, no vas a poder ir a aquel sitio. Normas de hombre, no normas de la palabra de Dios. Que si sí hay normas establecidas por Dios como dice, como en el libro de Gálatas que dice claramente, no te emborracharás. Dice que los que se emborrachan no entran al reino de Dios. Pero no dice que no beberá. ¿Me va entendiendo? Ahora claro, usted tiene que ser claro. Yo soy un hombre de Dios que tengo que hablarle claro a usted. Porque mucha gente viene y dice, no, yo no puedo ir a la iglesia porque yo bebo mentiras del diablo. Dios vino a buscar lo que está perdido, no lo que está salvo. Venga a la casa de Dios y olvídese de eso. Y si usted fuma, fume. Y usted bebe, beba. Espere que Dios haga el cambio. No lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer la iglesia, lo va a hacer Dios. Gálatas 5.19 dice claramente, porque los borrachos no entran en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero no dice que no beberá. Entonces usted llega a una iglesia y lo primero que le dice, usted no puede entrar por aquí porque usted está bebiendo. Mentiras del diablo. Ahora, sí tenemos que ser claros que cuando el Espíritu de Dios entre en usted, ya usted no va a beber más, eso yo se lo aseguro. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios lo va a limpiar. De adentro hacia afuera, lo va a sacar. Pero nosotros los hombres de Dios tenemos que ser claros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mentimos nos convertimos en embajadores de Satanás. Porque la mentira nos condena. Y cuando yo voy al libro de Juan, primera, primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. No es de Dios, hermano. Aquí la gente está acostumbrada a decir, yo le serví a Dios y me aparté. Me aparté pues tú serás un, bu un buzón del cojeo. Porque los únicos apartados están en el cojeo, hermano. La Biblia dice que cuando usted deja a Dios, se convierte en hijo del diablo. Punto, se acabó. No hay término medio. Si yo voy al libro de Hebreos, capítulo 9, verso 27, dice, porque está establecido para el hombre. Morir una sola vez y después el juicio. Y de acuerdo a la decisión que usted toma, mientras está en el cuerpo, decidirá dónde usted va a ir a parar. Esto es sencillo, esto no es, yo no sé por qué le ponen tanto... Tanto lujo y tanto argumento y tantas cosas para que usted no llegue. La decisión la tiene usted en sus manos, hermano. Mire, Dios lo que lo quiere es hacerle a usted feliz. Entregó a su unigénito para que todo aquel que crea tenga vida eterna, hermano. ¿Usted sería capaz de dar su hijo por otro? Usted no lo va a dar, pero Dios lo hizo. Porque Dios quiere lo mejor para usted. Pero las religiones... Los mercaderes de la palabra se han encargado de apartar al hombre de Dios. Por eso la gente no quiere venir a la iglesia. La gente no quiere buscar de Dios. Porque le han presentado a Dios como un ogro. Como un hombre, un, 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 para que usted lo pueda entender como una persona que le va a quitar todo lo que le gusta a usted. Mentiras del diablo. Eso sea, no trabaja así, hermano. Dios lo que va a quitar de su vida es la vida pecaminosa. Y lo va a enseñar a usted a caminar en este mundo pecaminoso como Jesucristo caminó. Guardándose del pecado. Pero oiga, usted va a tener que pasar por el fuego. Pero como decía aquella alabanza, caminarás por el fuego y no arderás. Oye, lo que te está diciendo es que van a venir las cosas de tentación a tu vida y no vas a sucumbir a ella. Yo siempre doy el ejemplo cuando yo voy a la pista de carrera. Cuando yo voy a la pista de carrera, ahí está el demonio. Están los carros de carrera aquí, está la comida aquí, y por allá está la tarima con las cosas esas que las mujeres bailan y se mojan, o el western teacher ese, que sé yo, como le mientan en inglés, que se mojan y quedan con todo el aire libre. Pero está de mí donde yo quiero estar. O me quedo donde están los carros, me quedo donde está la comida, o me voy donde está los paganos y los mundanos. Dios me dio el libro al perdido, yo puedo ir. Por eso dice, todas las cosas te son pero no todas te convienen. Tú tienes derecho a todas, están ahí. Pero tú tomas la decisión. Y de acuerdo a la decisión que tú tomes, va a ser la consecuencia tuya. Mi alma alaba al Señor. Pero todo esto se basa, si yo creo. Si yo creo que lo que Dios me está diciendo es real, pues sabe que me voy a tener de irme a donde están las chicas. Me voy a quedar en los carros y en la comida. Pero si yo no creo, voy embocado, voy ciego. Por eso dice, para el que cree todo es posible. Mi alma alaba al que vive y reina. Gloria a Dios. Dice el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Lo que acabo de decir ahora mismo, en este momento. Dios está llegando a tu vida a abrirte la luz del entendimiento. Pero tú tomas la decisión si tú quieres ser luz o quieres ser tiniebla. Dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo ir donde yo quiera, pero tengo que guardarme del pecado, de lo malo, de lo que me va a privar de la salvación de Dios. Si yo realmente creo que Dios es real, que hay un cielo, que hay una vida eterna, pues entonces yo eso va a ser que yo me cuide del pecado, de lo malo. No es porque yo persevere en una iglesia, no es porque hay unas leyes, unas normas en la iglesia, es porque yo creo en el unigénito Hijo de Dios, porque yo creo que hay un cielo, que hay una salvación, que hay un reino. Que hay una vida eterna. Una vida eterna la cual yo escojo. Sea de condenación o sea de salvación. Pero es eterna. Y esa decisión la toma usted hermano. Lo que pasa es que las religiones. Las iglesias. Los mercaderes de la palabra. Han puesto tantas normas y tantas leyes en las iglesias. Que usted no quiere saber de Dios. Pero no hay cosa mejor que estar delante de la presencia de Dios. ¿Mm? Usted no ha visto tantos anuncios o tantos... Mensaje en, en el Facebook o qué sé yo, por ahí, en el Internet, donde han sucedido accidentes increíbles y las personas salen vivas. Y los demás, oiga, un grupo de, de no creyentes mueren y el creyente, un solo creyente se queda vivo. Entonces, ¿será bueno andar con Dios o no? Ahora mismo hubo una noticia que una iglesia completa se quemó. ¿Mm? Creo que en Texas me parece que fue. Completa. ¿Y sabe lo único que no se quemó? Las Biblias. Alaba alma mami Jehová. Para que usted sepa. Las Biblias intactas. Y no quedó nada. Oiga, nada. Nada. Del templo. Los bomberos se quedaron asombrados. Búsquelo, está en internet. A veces buscamos pamplines, no buscamos cosas positivas de Dios. ¿Sabe qué? Para Dios nada es imposible. Para Dios nada es imposible. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Cuando yo estoy en el pecado, no quiero oír, tengo comezón de oír. No quiero oír lo bueno que Dios tiene para mí. Yo estuve en ese camino. Y ¿sabes lo que tuve que hacer? Que tal a Dios. Y le dije un día, ¿sabe qué? Si tanto tú me quieres a mí, pues ven y búscame. Pero yo no me para ninguna iglesia nunca más. ¿Sabe por qué? Porque estaba cansado de lo que le estoy hablando ahora. Entraba a una iglesia y lo que hay eran cuatro pamplinas y la gente riqueciéndose. Y eso me hacía dudar de que Dios era real. Y un día le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Yo no voy para ninguna iglesia más Si Dios me quiere que me venga a buscar. Estoy cansado ya de esto. Tanta hipocresía, tanta... ¿Mm? Sí, hermano, porque es triste entrar a la casa de Dios en vez de ver armonía. Oiga, tener hermanos bochinchando uno del otro. ¿Mm? Pero ¿sabe por qué sucede eso? Porque no hay búsqueda de Dios. Porque los principios de Dios se echaron al lado. La voluntad divina de Dios en más del 98% de las iglesias no existe. Ahora es la voluntad del hombre. Ahora se hace lo que el hombre diga. Usted no se ha dado cuenta que las iglesias son un refrán, una semejanza una de la otra en este momento. Una iglesia pequeña quiere crecer y hace lo que hace el otro. Pegan a aprender a brincar, a saltar, a cometer herejías. Pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde están los principios de Dios, hermano? Hoy la iglesia, la mayoría lamentablemente, es triste decirlo, es brinco, salto, comodidades. Pero el Espíritu de Dios no está ahí. Lamentablemente. Y es triste decirlo. ¿Por qué? Porque hemos metido el mundo a las casas de Dios. Hemos contaminado la casa de Dios. Bíblicamente, Dios sacó los mercaderes de su templo. ¿Y qué dijo? La casa de mi padre es casa de oración. Aquí no se vende, aquí no se compra. Y ahora usted va a una iglesia y lo primero que ve es el capuje bacalaíto, joyería, biblioteca para venderle libros y venderle todo. Pero cuando usted necesita que el enemigo de la almas infunde una enfermedad, que un doctor le dice, ¿sabes qué? No puedo hacer nada por ti. Usted va a esa iglesia y el pastor dice, saca un appointment porque no te puedo atender ahora. ¿Sabe lo que te está diciendo? Que el diablo agua contigo lo que tú quieras, lo que yo te puedo atender. ¿Dónde está el amor de Dios? Usted va hoy en día, lamentablemente, a las casas de Dios y las sillas están separadas. Esto se ha convertido en un club social, es toda pena. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué las iglesias están haciendo acepción de personas? La primera fila no se puede sentar usted. Eso está separado para fulano de tal. La segunda fila son de los diáconos, la tercera de los ujieres. Y usted que es el necesitado está en el jabo o casi en el parking. Alaba alma mía, de Jehová. Yo sé que cada vez que yo predico de esto, sabe que hermano, me he hecho un montón de, de iglesias en contra, pero yo voy a dar lo que Dios me da. Porque cosa dura es dar golpe contra el aguijón. Que metan mano a ver si es verdad. El que anda conmigo es más, es más poderoso que el que está afuera. ¿eh? Y yo voy a dar lo que Dios me está dando. ¿Sabe por qué? Porque hay miles de gente en el mundo que no llegan a Dios por estas situaciones. Bendito sea el nombre de Dios. Y Dios lo único que te está diciendo, solo cree en mí. Solo cree en mí. Porque para el que cree, todo es posible. Ahí siento la presencia de Jehová. Gloria a Dios. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Pero a causa del pecado, el hombre desecha la luz. Bendito el nombre de Jesús. Y Dios te está haciendo un llamado en este momento para que tú vengas a los brazos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está cerca. La venida de Dios está más cerca que nunca. Pero solo para aquel que cree. ¿En dónde? En West Virginia. West Virginia, hay una noticia, como acaba de el hermano aquí, conseguir donde está realmente, ¿verdad? Gloria al Señor. West Virginia, donde... Uh -huh. Es una, 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 un canal secular, un canal religioso, donde publican lo que acabo de decir, se quema todo, pero las Biblias no. Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Cómo es posible que la estructura se queme y la palabra de Dios no? ¿Qué estaba pasando ahí? Alaba alma mía, Jehová, gloria a Dios. El papel que es un combustible. No se quemó ni una Biblia y no quedó nada de ese edificio. ¿Mm? Oiga eso. Ni una sola Biblia se quemó, hermano. En West Virginia, en ese incendio. ¿Usted sabe lo que me hace pensar eso a mí? La Biblia dice que Dios iba a limpiar los altares. Gloria al Señor. Oiga, eso me hace pensar a mí lo que la palabra dice. Que en los últimos días Dios va a limpiar las casas, templos. Y lo que no esté conforme con él, dice que lo va a hacer ceniza. Mi alma alaba al Señor. Así que tenga cuenta, eso nos enseña que las la, la, la iglesias no son la salvación. Eso nos muestra que la salvación es Cristo. Que el creer es la salvación. Creer en su palabra es la salvación. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Sabe qué? Dice la palabra que el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto sus obras hechas en Dios bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo el verso 18 dice claramente que el que no cree es condenado así que si usted no cree lo que yo le estoy diciendo y a Dios le habló usted tiene un libro perdido usted toma la decisión que usted quiera hermano pero sabe qué. Si hoy yo, yo estoy predicando el evangelio de Dios, es porque le creí a Dios. Cuando a mí me mandaron a morir, en aquel hospital centro cardiovascular de Puerto Rico, hermano, ¿sabe qué sucedió? Que Dios vino a mi vida y me habló. Y me habló a través de sequía. Cuando Dios le dice al profeta Isaías, Ve donde Ezequiel y dile que se prepare porque esta noche vengo por él. ¿Y sabe lo que Ezequiel le dijo? Pues vete y dile a Dios que se acuerde lo fiel que yo he sido con él, lo obediente que he sido con él. Y que por favor mañana añada 15 años más de vida. Ezequiel creía. Ezequiel había visto el poder de Dios. Isaías va donde Dios nuevamente. Y le da el mensaje. Y Dios le dice nuevamente a Isaías. Pues ahora ve y dile que le concedo los 15 años de vida. Pero la pregunta es ¿por qué Dios le concedió los 15 años de vida? Porque había sido fiel a Dios. Porque no había dudado del poder de Dios. Porque creía en el amor, la misericordia de Dios. Y sabe qué? Cuando yo me estaba muriendo, que Dios me trajo esa palabra al cuarto. Pues yo dije: ¿Sabe qué? Si tú lo hiciste con Él, lo tienes que hacer conmigo. Porque tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte. Y yo tenía una fe ciega en Dios y creía totalmente que Dios lo podía hacer. Y le pedí a Dios lo mismo. Yo quiero 15 años de vida más. Aunque el hombre dijo que esto se acabó, yo quiero 15 años más. Eso fue en el 2000. Pero como la matemática mía no es buena, la de él sí. Me ha dado 18. Y 19, porque estamos en el 2019, ¿Verdad? Y el creer me dio la vida. El creer me dio la salvación. Y no ha sido fácil. Hemos tenido que seguir viviendo batallas fuertes. Enfermedades fuertes, violentas. Pero ¿sabe qué? Yo creía que Dios me podía sanar, que Dios me podía levantar. Como lo hizo con Lázaro. Porque es que la Biblia dice en hebreo. 13.18 dice claramente que el poder de Dios es el mismo. Ayer hoy y por los siglos el poder de Dios no se ha cortado. Si lo hizo en aquella época con Lázaro tenía que hacerlo conmigo en este momento. Pero todo se basaba en el yo creer. Para el que cree todo es posible. Y yo declaré que Dios lo podía hacer. Y hoy día estoy de pie. Y soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma. Mi alma alaba al Señor. Todo el mundo está muerto, menos yo. Y eso es por creer. No es porque yo soy especial, es porque le creí al unigénito Hijo de Dios. Y luego de eso pasé un montón de cosas más. hasta Estuve muerto y fui al cielo y volví. ¿Y sabe lo que hacía eso? Aumentando mi fe y mi credibilidad en Jesucristo. Ahora ya no vivo por fe. Ahora vivo, oiga, porque lo vi... Estuve ahí, es una realidad, pero primero tuve que creer. Y yo decía, si lo hiciste con él, lo vas a hacer conmigo. Oiga hermano, y el muerto le está hablando, el que decían que no iba a vivir. ¿Mm? Yo no sé cuál es su montaña, su pared o su bloqueo, yo no sé cuál es, pero yo sé el Dios que yo le sirvo. Y yo le aseguro que lo que usted está pasando no es ni la mitad de lo que yo pasé. Y si yo estoy de pie, usted también lo puede estar. Si yo vencí, usted puede vencer, porque con Cristo somos más que vencedores. No hay obstáculo para Dios, para Dios nada es imposible. Bendito el nombre de Jesús. Fíjese que... Hay que entender la palabra de Dios. Hay que creer en la palabra de Dios. Dice en el libro de San Juan capítulo 5, verso 24. Claramente, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna. Mi alma alaba al Señor. De cierto, de cierto os digo. El que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero mire la palabra fundamental, creer. No es convertirte en una iglesia, no es ser miembro de una iglesia. Es creerle a Dios. Es creerle que Dios es real. Y que te está esperando en el reino de los cielos. Que se ha ido a preparar un lugar para donde él está, esté tú con él. No es sencillo. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que tener algo muy, muy en claro. Y que no es solo oír la palabra de Dios. Hay que aplicarla a su vida, vivirla. Hay que creerla para poder recibir esa vida eterna, para poder recibir la sanación, para poder recibir la salvación, para poder recibir la felicidad. Todo lo que usted está anhelando, tiene que creerlo. Por eso cuando vamos al libro de Romanos, capítulo 2, verso 13, mire lo que dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores, de la ley los que serán justificados. Usted puede oír toda la palabra que yo le estoy hablando hoy aquí. Pero no es solo oírla. Es aplicarla. Cuando yo la guardo dentro de mi corazón. Creo la palabra de Dios. Voy a estar justificado delante de la presencia de Dios. Porque imagínense que yo hubiera oído fácilmente que viniera mi pastor y me hablara de Ezequiel. Mira Ezequiel le pasó esto, esto, esto y esto. La oí. La creí. ¿Creí que Dios lo podía hacer? Mi milagro no se hubiera manifestado en mi vida. Es que el primer obstáculo para que su milagro no suceda en su vida es usted mismo. Pone las esperanzas en las cosas humanas y no en Dios. Cuando yo quiero algo en mi vida, lo primero que hago es se lo presento a Dios. Señor, en tus manos está haz lo que tú quieras. Y me despreocupo. Y hasta el día de hoy, desde que yo me convertí, Dios nunca me ha abandonado. Y yo sí le he fallado, créalo. Porque el ser humano todos los días tiene que arrepentirse delante de la presencia de Dios. Pero Él siempre ha sido fiel. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que es fiel con el que Él es fiel. Si usted le cree y es fiel a Dios, Dios va a ser fiel con usted. Y dice que le va a dar a usted hasta donde sobreabunda más de lo que usted necesita. Pero ese es, más, ese es más de lo que usted necesita. No es un negocio como lo están presentando por ahí. Dame, siembra, para que Dios te dé no mentiras del diablo. Eso no trabaja así. El dame es tu alma, tu corazón a Cristo. Entrégate totalmente a Cristo. Créele a Cristo. Oye, y Él va a abrir las puertas de los cielos para ti. No es ese negocio que están presentando por ahí cada vez que usted es una iglesia. No, hermano, que diezme, que cuando usted diezme, usted verá que Dios abre. Mentira es el diablo. Muchos predican de que, oh, pero cuando Dios fue delante del César, tuvo que pagarle al César y darle diezmo. Ah, mentira, eso era un tributo, eso eran unos taxis como ahora mismo. ¿Y cuál fue la contestación que Dios le dio? Aleluya. Dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué era de César? El dinero. ¿Y qué es de Dios? Tu alma, lo que Dios te está pidiendo en este momento. Trégate a mí, cuídate del gesto, de lo demás me encargo yo. Dios es, un, Dios, Dios es un experto en reparar lo que no sirve. Yo no serví y me reparó. Pero primero para repararme físicamente tuvo que repararme espiritualmente. No me reparó primero por fuera, no, no, me reparó primero por dentro. Y después dijo, pues ahora eres galardonador de los que me siguen. Pide y te será concedido. Ay, mi alma alaba, Dios, qué lindo suena eso. Pero qué fácil es pedirle a Dios y no servirle. Pues nada va a suceder, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Mire, si yo voy al libro de San Juan, capítulo 11, verso 40. Mire lo que dice la palabra de Dios. 11:40. Jesús dijo: No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe a quién le estaba hablando? A Marta. Porque su hermano Lázaro había muerto. Y ya llevaba cuatro días podrido allí como inicio. Y Marta cuestionó a Dios. Y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido. Mire lo que le dice a Dios. Ay, mi alma, alaba al Señor. Es que el ser humano es atrevido. ¿Y sabe lo que le contestó Dios? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Que el poder estaba en el creer, pero como ella no creía, la duda mató la, la credibilidad de ella. Porque estaba viendo con sus ojos a su hermano muerto en un sepulcro. Pero no había dejado de ver el poder de Dios. Que Dios podía mover la piedra y sacar a Lázaro después de cuatro días de muerto. Así mismo nos sucede a nosotros. Vemos nuestro problema, pero no vemos nuestra solución. Nuestra solución es Cristo. Si levantó a Lázaro, ¿qué no puede hacer conmigo? Si me levantó a mí, ¿qué no puede hacer con usted, con su problema, con su situación? Mi alma alaba al Señor. Si su problema es económico, Dios tiene la solución, hermano. ¿Sabe por qué? Porque yo soy el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan, dice la palabra de Dios. Alaba alma mami a Jehová. Entonces, ¿a qué banco tú vas a ir? Al de Dios que no tiene fondo o vas a ir al del hombre que te pone obstáculos? ¿Mm? Yo voy al banco de Dios que el único requisito es creerle. Mi alma alaba al Señor y abre las puertas de los cielos para mí. Ah, y no me chequea ni el crédito. Me chequea mi corazón. Bendito el nombre de mi Dios Todopoderoso. Pero ¿sabe qué? Hay un sistema, un método para yo poder recibir las cosas de Dios. Hay que guardar los decretos, estatutos y mandamientos de Dios. No es que yo lo voy a pedir y no guardo lo, lo que Dios me ha dicho. Y no soy hijo de Dios. Porque dice en el libro de Hechos 4.12, ¿verdad? Dice claramente que a los que le creyeron le dio la potestad de, de ser llamado hijos de Dios. O sea, no todo el mundo es hijo de Dios. Yo quiero que usted entienda eso. ¿Ok? No todo el mundo es hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Apartados a causa del pecado. Pero Dios nos da la oportunidad de convertirnos en hijos suyos. Y nosotros lo aceptamos. Y ya está. Es como ahora mismo un ejemplo para que usted pueda entender. Si yo voy donde hermana Mindy y no la conozco. Y le digo, hermana Mindy, déme 20 dólares acá. ¿Qué me va a decir la hermana Mindy? A Dios que le pase a este loco. Me está pidiendo dinero. ¿Verdad? Pero si Mindy fuera mi mamá o mi papá, yo le digo, Mindy, dame 20 dólares, y sin pensarlo. ¿Por qué? Porque soy heredero de lo que ella tiene. Yo pertenezco a ella. Así mismo es en Dios. Si usted no es hijo de Dios, no puede ir a donde Dios a pedirle. ¿O acaso usted piensa que los hijos del diablo pueden pedirle a Dios? Mentira, eso no trabaja así, hermano. Los otros días comentaba yo con mi esposa: mire, mire cómo el mundo vive y la fantasía vive. Que los programas de televisión y todo le presentan a usted que usted puede vivir en la maldad y pedirle a Dios. Y entonces el mundo se está guiando a base de eso. Veíamos un programa de, de ahí de, de Pablo Escobar o qué sé yo de esas cosas. Y todos los narcos, todos con un crucifijo. Y antes de matar o eso, protégeme que no me maten. Protégeme, Señor, que estos kilos lleguen allá y yo pueda hacer los chavitos. Alaba, hermano mío, a Jehová. Y, le, y, y, dando, y pensando que dándole los chavitos a los curas y a las iglesias, están bien, ya lleguen el reino de los cielos. ¿Y usted se cree que eso es en televisión, nada no hermano? Váyase para la calle para que usted los vea. Mira a ver si todos los, todos los muchachitos que matan por ahí, usted no los ve con un crucifijo que le llega de la frente a la punta de los pies. Como un amuleto de suerte. Hermano, Cristo no está en una cruz, Cristo está vivo y esperando por usted. Por eso es que las cruces de las iglesias pentecostales están vacías, no tienen un Cristo crucificado, están vacías. Porque Cristo está vivo, mi alma alaba al Señor. Y usted tiene que entender eso claramente, bendito el nombre de Dios. Mateo capítulo 21 y verso 22, estamos culminando. Gloria a Dios. Miren lo que dice. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirás. O sea que no es que, padre, necesito esto. pero No, 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 no. Tienen que entrar en tu aposento. Ir en oración delante de la presencia de Dios. El diablo no entra delante de la presencia de Dios. ¿Quién es el que entra? Los hijos de Dios, alaba alma mía, Jehová. Y dice que todo lo que me pidieras en oración, creyéndolo, la palabra importante es creer, mire, lo recibirá. Cuando yo se lo dije a Dios que me devolviera 15 años de vida, estaba ciego totalmente creyendo en él. ¿Y cómo usted cree que yo se lo pedí? Mire, hablando con él tranquilito en oración, hay que orarlo, tú lo puedes hacer. ¿Mmm? Mi alma alaba al Señor. Gloria a Dios. Marcos capítulo 9 verso 23. Dice claramente que para el que cree, oiga bien, todo es posible. Capítulo 9, verso 23. Mire lo que dice. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo. No dice algunas cosas, todo es posible Dios te está diciendo que Él se mueve en todo Dios se mueve en tu relación Dios se mueve en tus finanzas. Dios se mueve en medio de tu enfermedad mi alma alaba al Señor gloria a Dios ¿Mm? Dios se mueve en el espíritu se mueve en lo material, en lo que sea abrió los mares movió la piedra ¿Mm? envió fuego del cielo cuando consumió Sodoma y Gomorra cuando el, el, el diluvio de los antediluvianos, en el arca de Noé, mi alma alaba al Señor. ¿Por qué tenemos que esperar que nos suceda como los antediluvianos que nos están hablando y nos están hablando? ¿Usted sabe cuántos años habló Noé? ¡40 años! ¡40 años le habló Noé al pueblo para que se arrepintiera. Pero como estaba haciendo un barco en un sitio donde el agua no iba a llegar nunca, encima un monte, y nunca llovía, pues lo tomaron por loco. Hasta que cayó el diluvio. ¿Mm? ¿Y quién es el que controla las aguas? Jehová de los ejércitos. Y dice que vino un gran viento y cerró la puerta. No fue Noel el que cerró la puerta. Y entonces la gente pereció gritando, ¡Abre Noé la puerta! ¿Mm? Y ¿sabe qué dice la palabra? Puerta que Dios cierra, nadie va a poder al abrir. Y puerta que Él abra, nadie podrá cerrar. Pero está en ti. En el creer, que tú quieres hacer? Para Dios nada es imposible, hermano. Lo imposible lo hacemos nosotros. Yo recuerdo que un día Dios me mandó una, a, a predicar una palabra. Y yo lo que tenía era el carro del tío mío, un Oldsmobile del 72, una lechona de esas bien grande y estaba seco de gasolina. Y me dijo, llévale esta palabra a esta silva. ¿Mm? Y yo miré los bolsillos los míos lo que había eran mariposas, no había ni un chavito en los bolsillos. Y yo dije, ahora sí se usa la cosa difícil. Y yo dije, pues señor, si tú me mandaste yo me voy donde me quede, dejo el carro y sigo caminando. Y vengo y me monto en el carro y cuando le meto la llave, mire, el tanquecito hizo así se llenó solito. ¿Mm? Alaba alma mía Jehová. Y la doña la mandaron a buscar para que viera que testigo. ¿Y sabe lo que me dijo? ¿Mm? Ten cuenta que esa chataje cajo a lo mejor es que la, la aguja está marcando sola. ¿Y usted cree que eso no entró en mi mente y en mi corazón? Claro que entró. Pero yo dije, mire, guapetón me de eso. Que lo que tú dices, pero yo me voy, me no importa. Pero cuando iba guiando, el ojito izquierdo dice, miré la aguja y yo dije, mmm. Yo creo que la mujer tiene razón, esta porquería me va a dejar a pie. ¿Ah? Y ¿sabe qué? Y seguí manejando y se ha tirado un clase de cuatero, como un diluvio. Y yo dije, ahora sí se la cosa bien difícil. Y vuelvo y miro y no te quede y mirando, pero la cuaja no se movía. Lo que se movía era la duda y la incredulidad en mí. Pero la tercera vez le dije, que prendo al diablo y donde me quede, me bajo y llevo esa palabra. ¿Ah? El cajito estuvo cogiendo una semana para arriba y para abajo. Alaba alma mía Jehová. Y la gente no cree en Dios. ¿Mm? ¿Sabe qué pasó? Le contamos al hijo mío y se echó a hate A Jaffi. Y así, ah, no te preocupes. Cuando él se trabajaba en Lingui, que a los dos días me parece, dos o tres días, ¿qué usted cree que le pasó? Una cliente le alculó un carro y a las doce y pico de la noche venía sin gasolina también. Y le oró a Dios, era creyente, y Dios le dijo, guap, este medio tanque para que llegue. Y a los dos o tres días fue a darle testimonio. Y llamó a la y ¿Ah, mami, mira lo que pasó. Y le digo, para que le crea a Dios. Tenga cuenta, hermano, Dios es claro. Cuando un hombre de Dios le da un testimonio, tenga cuenta porque Dios se lo va a confirmar y si le sigo contando los testimonios de las cosas que Dios ha hecho aquí nos amanecemos por eso que yo tengo una fe 100 en Dios por eso que le creo a Dios 24 7 bendito el nombre de mi Señor Jesucristo usted sabe que San Juan capítulo 3 y verso 36 no está ahí yo lo tengo acá Dice claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios caerá sobre él. Ahora sí que las cosas se pusieron difíciles. Mire qué facilito. Dios le trata con cuerda de honor, pero le hace la advertencia. Si no crees en mí, lo que vas a recibir es la ira de Dios. Y la ira de Dios se derrama, ¿sobre quién? Sobre los desobedientes, sobre los que no creen en Dios, sobre los que no han creído. Porque una cosa es saber que Dios existe, pero otra es creerle. Son cosas bien diferentes, porque todo el mundo bajo el conocimiento y el razonamiento humano. Ah, sí, la Biblia, la católica, todo el mundo, sí, Dios. Pero ¿usted lo cree de verdad? ¿Usted ha tenido una experiencia con Dios de verdad? ¿Mm? ¿Dios le ha hablado audiblemente? Usted sabe cuántas veces Dios lo ha protegido usted y usted no se ha dado cuenta. Y la primera palabra que usted dice en su vida. Qué suerte tuve. Ay, pasé por aquí y no me cogieron. Mi alma alaba al Señor. Qué suerte tuve que no me cogieron. No te cogieron. Es que Dios te estaba mostrando su gloria sin tú ser el merecedor de ella. Sin tú merecerla. Para que cuando Dios te hablara tú entendieras que era Dios el que estaba en el asunto. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo, oh, ¿te acuerdas cuando pasaste por este camino y estabas nervioso? Y ¿Sí, señor. San Juan 15, 7, pa. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, ¿sabe qué? Yo no sé cuántas veces Dios lo ha protegido a usted. Yo no sé cuántas veces Dios ha obrado a su favor. Pero yo sé que hoy Dios le está hablando a su corazón. Y le está diciendo, solo cree en mí. Pon las cosas en orden. Y tú verás que yo voy a abrir las puertas de los cielos. Hazlo. No tiene... Mire, esto es bien sencillo. Nosotros le hemos dado la oportunidad al mundo y a todas las cosas del mundo. Y ya sabemos lo que el mundo da. Pues esto es bien sencillo, vamos a darle la oportunidad a Dios. Total, no tengo nada que perder. Si Dios me cumple, ¿qué voy a tener? Ganancia, mi alma alaba al Señor ¿por qué la gente tiene tanto miedo de Dios? si Dios quiere, quiere lo mejor para usted hermano pero te hace claro ¿sabes qué? si crees si guardas mis mandamientos y usted dirá no porque yo no estoy apto en este momento eso no es problema tuyo, eso es problema de Dios cuando los fariseos le dijeron a Dios mira porque tú te reúnes con los pecadores ¿Mm, ¿qué le contestó Dios? Los sanos no necesitan médicos, más los enfermos sí. Y hoy Dios te está diciendo eso. Hermano oyente, los sanos no necesitan médicos, el médico lo necesitas tú y Dios te está hablando hoy. Ven a Cristo como está, a Él no le interesa. ¿Sabe qué dice? Que nuestros pecados los echa a las profundidades. Y dice que no se acuerda nunca más de ellos. El que se acuerde es usted porque el diablo lo pega a, a, mire, a jugar con su mente. Por eso la Biblia dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura, es. las cosas viejas, todas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Cuando yo vengo a Cristo, soy nuevecito. Soy una nueva criatura. Por eso Dios le dijo a Nicodemo, un hombre inaudito que conocía la palabra, le dijo, negro, tienes que nacer de nuevo. Porque estaba perdido. ¿Mm? Tienes que nacer de nuevo. De agua y de espíritu. Y Nicodemo, un hombre que tenía ahora un hombre sabio, tipo en le dijo, Señor, como un hombre viejo puede entrar de nuevo al vientre de su madre y nacer. Mire qué clase de disparate. Mire qué clase de disparate. No sabía de lo que Dios le estaba hablando. Así hay mucha gente hoy en día que no sabe de lo que Dios le está hablando. Y Dios te está diciendo, ¿sabe qué? Hoy es día de nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire lo que dice San Juan capítulo 15 y verso 7 y culminamos. Si permanecieres en mí y mis palabras permaneces en vosotros, pedid todo lo que queréis. Ay santo, Dios será hecho. Mi alma alaba a Dios. Oiga bien lo que está diciendo. Mire la palabra importante. Dice alguno aquí, no dice alguno, dice todo lo que pidiere. ¿Y por qué Dios te da la certeza de que puede darte todo lo que tú pidieres? Porque es el dueño del oro y la plata del mundo y los que en él habitan. Él hace con la gente lo que él quiere, hasta con el mismo diablo. El diablo tiene que obedecerlo. Usted no sabe que aquí ha venido gente que le sirven a Satanás, al diablo, y me han bendecido. ¿Mm? Porque Dios le ha dicho Vete y llévalo al pastor tanto Que necesita tanto Y tiene un problema Y viene gente del mundo Porque si usted no le sirve a Dios Le sirve al diablo hermano Aquí no hay término medio Aquí o eres o no eres Eso de que en el medio No hijo, En el medio usted te vomitará Dice la palabra Aquí o somos de Dios o Somos del diablo Si Cristo viene Y usted es del diablo Se perdió Pero si Cristo viene Y usted es de Dios Amén Alaba mía, Vamos directito para el cielo Para el gozo ¿Mm? Y gente del mundo me han parado. Tengo esos 20 pesitos. Y yo, alaba al mami a Jehová. Y eran los que necesitaban echar gasolina. m ¿Mm? Aguántese eso ahí. A veces he tenido que ir a la cárcel a visitar a mi hermano Manolo. Y no he tenido un centavo. Y el día antes aparece de la nada. ¡Tan, tan, tan, tan! Dios se encarga. Y no son gente de Dios, hermano. Porque usted está equivocado. Los más duros son los de Dios. La gente de Dios, eh, caminan con los codos, hermano, para que usted lo sepa. Los que dicen que son de Dios, porque los verdaderos hombres de Dios, Dios le toca el corazón y se vacían. Pero los que dicen que son de Dios y no son, <risa> eso sí son duros, de verdad. Usted sabe lo que le dice. Además, le voy a decir más, para que usted tenga una idea y cejía. A veces usted va a una iglesia con una necesidad, pasa al frente, oiga bien lo que le voy a decir. Y usted miembro permanece mucho tiempo en esa iglesia el pastor sabe lo que usted está pasando. Y cuando usted pasa al frente, en vez de ayudarlo, le dice, vamos a orarle a Dios para que Dios le resuelva su problema. Resuélvemelo tú que tiene 200 mil pesos en la cuenta y ayúdame, dame un galón de leche. ¿Mm? Resuélvemelo tú. Y de esos 200 mil son de los míos que yo he puesto ahí diezmando y ofrendando. Y cuando usted pasa al frente, vamos a orarle para que Dios le resuelva su problema. ¿Ah? Qué bonito, ¿ah? Sogrí si puede. Y se monta en el Mercedes y usted sin el galón de leche y alaba. Así estamos viviendo, hermano. Pero qué bueno es creerle a Dios. Qué bueno es servirle a Dios. ¿Mm? Y qué bueno es, mire, permanecer en Dios. Guardar los mandamientos de Dios y todo lo que yo le pidiere, Él me lo va a conceder. ¿Y para quién es eso? Para el que cree. Alaba la mía Jehová. O sea, que Dios no tiene límites. Dios no tiene obstáculos, pero sí tiene una condición. Tienes que permanecer en mí. Tienes que guardar mis mandamientos. No es como la gente hace por ahí, Señor, ayúdame a esto, que... y le sirven al diablo. No, hermano, estamos equivocados. Para que Dios bregue con usted, usted tiene que primero entregarse a Dios. Y mire lo que le dice. Quiero que este texto lo clave en su mente y en su corazón. Dice claramente, si permaneces en mí, o sea, si estás completamente descansando en mí, que todo lo que te vaya a suceder, entrégamelo a mí. No te preocupes, que yo voy a pelear por ti. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer por ti. Y dice, y mi palabra permanece en vosotros, si la palabra de Dios permanece en ti. ¿Qué es la palabra de Dios? Vida eterna, salvación. ¿Y qué hay dentro de la palabra? Decretos, estatutos y mandamientos que tengo que guardar y obedecer. Si yo los mantengo, la palabra de Dios está en mí. Todo lo que yo le pidiere, Dios me lo va a conceder. Yo me puedo morir mañana y me puedo morir ahorita, claro que sí. Pero he declarado 19 años de mi vida que Dios me sanó. Yo no soy eterno. Aquí en la tierra no, allá sí. Sí, porque la gente también, el diablo es astuto y dice, mira, pero ahora estás enfermo y te vas a morir, adiós los 19 que me regaló. Yo le pedí 15 y me dio 19. ¿Cómo es el asunto? ¿O tú te crees que yo ah, voy a durar 900 años aquí en la tierra? Y yo estoy loco por irme, mijo. Yo estoy loco por irme. Lo que que no me quiera ya arriba es todavía. Pero yo estoy loco por irme, mijo. ¿O usted quiere estar aquí para la gran tribulación? ¿Ah? Yo no quiero estar aquí para la gran tribulación. Yo me quiero ir antes que eso empiece. Antes que el gobierno del anticristo pegue. Que venga el chip y venga todo eso. ¿Ah? Prepárese. Y la Biblia dice que solos los que estén agajados a Cristo son los que van a aguantar. Que la gente deseará quitarse la vida y no encontrarán muerte. Alaba al mami Jehová, oh, eso sí está difícil. Pero como yo no voy a estar aquí, yo voy a estar con papá. Alaba. Gloria al Señor. y sí, porque lo que tú declares con tu boca es hecho. ¿Usted sabía eso? Cuando usted guarda los mandamientos de Dios y permanece en Dios, lo que usted declare con su boca es hecho. ¿Mm? Por eso dice, si, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías al monte, échate al lado y se echaría se sabe que la mostaza es el grano de semilla más pequeño que existe en la faz de la tierra Imagínense lo diminutivo que nos compara el Señor con esa fe y dice que con ese chispito que tú tuvieras de fe vas a hacer lo que sea ¿sabe lo que está pasando? que la fe se mata con la duda que la fe se mata con la queja que la fe se mata con la excusa que la fe se mata con el miedo que la fe se mata con el temor son cinco argumentos que usted tiene que tirarlos para afuera. Mi alma alaba al Señor. No dependo del hombre ni de lo que el hombre pueda hacer. Dependo de Dios totalmente. ¿Por qué qué? Porque como salí del vientre de mi madre, así voy a regresar. Nada podré llevar del fruto de mis manos. Vive el día de hoy. El de ayer pasó, el de mañana no ha llegado y cada día trae su propio afán. Mi alma alaba al Señor. Usted nunca, nunca... Verá un trozo de mudanza detrás de un carro fúnebre. Porque no podrá llevarse nada de lo que está aquí. Así que goces en el Señor. Alaba al mamí de Jehová. ¿Ah? Deposita en el barco del cielo. Entréguele su vida a Cristo. Créale a Dios. Para que todos los anhelos de su corazón sean concedidos. Bendito nombre. Que sobre todo nombre en el que se doblará toda rodilla. Así que el creer es el punto básico de la salvación. El creer nos abre las puertas del cielo. Solamente usted tiene que creer. Y para el que cree, todo es posible. Si usted quiere que Dios no le diga, como le dijo a Marta, 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 ¿por qué tan afanada? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Deje el afán. Vive el día a día, mire, la corriente coja. No se mate usted mismo. Deje que Dios mueva la ficha. Deje que Dios mueva sus pasos. Deje que Dios mueva sus pensamientos. Y usted va a ver la gloria de Dios. Mi alma alaba al que vive. Así que, realmente este es el mensaje que Dios ha enviado para el pueblo de Dios. Y si realmente, hermano, usted ha decidido creerle a Dios en este momento. Lo único que tiene es repetir conmigo estas palabras. Esto es para los hermanos oyentes alrededor del mundo. Señor, hoy he entendido, Señor, que mi incredulidad me tenía apartado de ti, Señor. Por eso te pido perdón en este momento. Y decido en mi vida empezar a creerte. Por eso te pido perdón por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declarare con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este momento estoy declarando con mi boca, Padre, que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice. Que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo ahora mismo, Señor, que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira estas almas alrededor del mundo yo te pido que tú te llegues a ella en este momento que tú derrames de tu bálsamo sobre ellos deposita una unción sobrenatural sobre cada uno de ellos Padre como confirmación que tú los has recibido como ellos tuyos que las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ellos ahora mismo yo te pido Espíritu Santo de Dios que los abraces oh Espíritu llénalos de tu presencia Señor Padre, por el poder y la autoridad que tú me has dado, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo para cada uno de estos hermanos que se han convertido en este momento por tu amor, por tu gracia y tu misericordia, Señor. Yo los ato con cuerdas de amor a ti, Padre, y declaro en el nombre de Jesús la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Que Dios les bendiga grandemente. Gloria a Dios.